1: plushcare.com slash weight loss
2: j'ai pensé à eux et je me dis ils peuvent pas grandir sans un père quoi c'est pas possible donc c'est là où j'ai trouvé la dernière, la dernière force pour, pour tirer de la voiture What's up la famille
3: <rire> 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 Dis bonjour
1: Salut la famille
3: <rire> aujourd'hui on a un invité de... On a qui
1: Romain Grosjean
3: On était supposé tout setup grave en avance, mais euh, je crois que Romain il est déjà là, donc on va commencer ça, on va tout mettre en deux spi, mais on s'excuse si jamais il y a deux, trois petits problèmes techniques. Euh, mais voilà, je crois qu'il y a Romain qui est, qui est arrivé, donc euh, on est parti, go Alors les gars, bienvenue dans un nouvel épisode de Propulsion Podcast, et surtout, bienvenue à notre invité du jour Romain Grandjeu, on va donner un petit round of applause Waouh <rires>
1: <rires>
3: Merci d'être venu, bah déjà euh, super euh, enchanté, ça nous fait vraiment plaisir de t'avoir parmi nous.
2: Bah, écoute, merci, je suis très content, content qu'on a réussi à, à trouver un moment entre les différents décalages horaires, donc c'est plutôt cool.
3: Ouais, là on est un peu de partout, toi tu es aux états unis on a Cédric qui est à Tokyo, nous on est à vers Tokyo. Monaco. Donc euh, on a réussi à trouver une manière de, de se faire ça. Et franchement, c'est c'est un honneur pour nous tous
0: ouais, qui sommes fans trop.
3: de de sport auto de t'avoir. Et je sais que beaucoup des, des des viewers de propulsion vont être super contents de de t'avoir parmi nous là. Euh, nous, on est trois fans automobiles. pour te donner un petit background vite fait sur nous. On a Cédric qui est expert auto, moi qui est un peu au milieu et Emery qui connaît
0: que dalle. Ouais. <rire> Je connais un petit peu, mais tout ce qui est fin, tout ça, je suis pas, je suis novice. Je commence à, à peine à, à découvrir. Donc, euh, donc, c'est super
3: sympa d'avoir les trois trois points de vue euh, euh, ensemble. Mais euh, on va on va déjà commencer. Moi, j'ai envie de, de de te parler un petit peu de tes performances qui ont été euh, là incroyables euh, dans, dans dans les dernières semaines avec un podium là il y a pas longtemps. Et juste, euh, on va commencer avec ça d'abord. Et comme tu as une tellement longue carrière avec euh, tellement de super moments, on va ensuite passer à travers tout ça mais j'ai juste envie de te féliciter pour tes derniers résultats qui sont qui sont vraiment
0: top
2: ouais, ouais merci c'est top c'est vrai ouais, que ça, félicitations ça fait du bien de retrouver un peu les, le devant de la scène euh, c'est ce que j'aime beaucoup en, en IndyCar euh, l'an dernier euh, trois podiums là cette année déjà un podium euh, mm -hmm. pas loin de pas loin de gagner donc euh, ça c'est super et puis c'est pour ça qu'on fait de la compétition donc euh, la question qu'on me pose toujours c'est oh, est-ce que tu veux revenir en Formule 1 ou si As t'avais appelé est-ce que tu serais revenu et ma réponse elle est assez claire non, écoute, je suis super heureux là aux états unis je suis super heureux d'arriver dans chaque week-end en me disant que j'ai une chance d'aller gagner la course j'ai eu l'incroyable expérience de faire 10 ans de Formule 1 mais aujourd'hui aujourd j'ai envie de gagner les courses et pas juste être sur la grille donc c'est vrai que je suis très heureux avec ce nouveau challenge aux états unis et puis me dire que il voilà, que y a moyen d'aller chercher un championnat à la fin, qu'il y a les 500 miles polis dans la saison et que au final, sur toutes les courses, j'ai la même chance que les autres de gagner.
0: C'est cool. Moi, moi qui débarque un petit peu dans tout ça, euh, est-ce qu'il y a une grosse différence entre la F1 et, et, et là, les, les courses d'aujourd'hui C'est quoi C'est Indycar, hein. IndyCar. Parce que c'est différence,
2: euh, La plus grosse différence, c'est qu'en en F1, tout le monde a une voiture différente. Ouais. Donc, la Mercedes, la Ferrari, la Red Bull, etc. Alors qu'en IndyCar, on a tous la même voiture. Ah oui, donc euh, c'est vraiment le pilote qui, qui se démarque. Ouais. Il y a deux marques de moteurs Honda et Chevrolet. C'est ça. Euh, et il y a une pièce sur la voiture qu'on a le droit de développer, c'est les amortisseurs. Tout le reste, oui. ça doit être des pièces standards. Ah oui. Et j'imagine que
3: les amortisseurs, du coup, vous y allez à bloc. Hein. Dans le développement <rire> des amortisseurs, ça doit être. Ça rigole pas rien du que, tout.
2: Rien que sur la dernière course en Californie, on avait quatre amortisseurs à essayer euh, sur le week-end. Ah oui. euh, on, en euh, on en aura encore quatre euh, la prochaine fois. Donc, ouais, c'est un gros développement. On essaie vraiment de trouver des, des, des solutions. Euh, parce qu'au final, c'est ce qui euh, est ce que relie la voiture entre dire les pneus au châssis. Donc, c'est méga important. Oui, et même, même
3: physiquement, pardon Cédric, mais physiquement, euh, c'est complètement euh, euh, autre chose. Au niveau préparation, euh, au niveau du freinage, c'est différent. La, euh, le power steering, il n'y a pas de power steering, tout ça. Donc, euh, ouais ça change pas mal. Hein.
2: Oui, physiquement, c'est très différent aussi. Euh, en Formule 1, tu prends les, énormément de G parce que la voiture a plus d'aérodynamique. Donc, c'est vraiment la nuque. Et Les abdos qui souffrent, alors qu'après en IndyCar on va un peu moins vite, c'est vrai. Bien qu'on a la voiture la plus rapide au monde sur circuit, parce que sur les ovales on va plus vite que les Formules 1. Ouais. Donc si on, si on veut on si aller à du 300, 380, non, on en max, 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 un peu moins. Un peu plus, même des fois. Ah, même oh. plus,
1: ouais, ok. okay. Oh ouais. Ouais, est, ça a checké tes statistiques hein, quand même, le petit Cédric. <rire> Mais.
3: Euh... Non, c'est incroyable et, et, et d'arriver là-dedans, j'ai quelques-uns quelques des résultats que tu as faits qui étaient très impressionnants, mais euh, il me semble bien que tu as fait septième à ton premier qualif, tu as fait pole position dans ta première saison, euh, dans ta troisième course, trois podiums dans ta première euh, saison, pardon. donc euh, déjà super impressionnant d'arriver comme ça, euh, de t'adapter euh, aussi rapidement euh, aux nouvelles voitures et pour nous qui… Euh, qui suivent ça depuis longtemps, ça nous fait tellement plaisir de, de, de te voir euh, là-dedans, avoir ton succès. Et pour toi, quelle était la, la, ouais, la plus grosse difficulté Est-ce que c'était le côté physique Est-ce que est c'était même juste la différence euh, euh, d'être aux États-Unis comparé à être plus en Europe, le développement de la voiture, tout ça
2: Non, écoute, étonnamment, on est, tu vois, en famille, on est parti s'installer aux États-Unis au mois de décembre, euh, en Floride, à Miami. Et c'est très bizarre parce qu'on est à 8000 km de la maison. Et on se sent ici à la maison, alors qu'on ne parle pas la langue, enfin, si on parle anglais, mais ce n'est pas notre langue maternelle. Et en fait, on se sent vraiment comme si on était à la maison. Donc ça, ça a été la partie facile. La partie difficile, c'est uh, physiquement, les voitures sont dures à conduire. Euh, et puis les circuits sont méga sportifs, bosselés. Ouais, euh, ils évoluent beaucoup ça, ouais. durant le week-end. Et tu as très peu d'essais. Tu as très, très peu d'essais, donc euh, c'est pas simple de, de s'adapter. Mais écoute, c'est ce que j'aime aussi, c'est là où bah, l'expérience d'avoir fait euh, de la course automobile depuis euh, longtemps maintenant euh, aide beaucoup. Quand tu dis il y a très
1: peu d'essais, c'est-à-dire euh, avant les courses ou disons entre les, les saisons, tu as un peu de temps pour faire des
2: tests avec les voitures ou pas du tout Alors, on a cinq jours dans l'année euh, qu'on place comme on veut sur les circuits qu'on veut. Et sur les courses, c'est là où on a beaucoup, très peu d'essais, on a deux fois 45 minutes. Okay. Euh, mais il faut savoir quand il y a un drapeau jaune, ils n'arrêtent pas le chrono. Des fois, tu te retrouves ah, okay. à faire 12 tours, 13 tours sur une séance et c'est tout. Quoi. Et tu passes beaucoup de temps sur le simulateur ou pas on a, on a un simulateur du côté d'Indianapolis. De, euh, L'an dernier, j'ai dû faire 7 ou 8 jours. Ça va être un peu près pareil cette année. Donc, on essaie de l'utiliser. Mais bon, euh, c'est pas mal pour dégrossir, si tu veux, euh, le début. Mais après, ça ne sera, sera jamais pareil. Euh, là, typiquement, la dernière course en Californie, à Long Beach, on ne sait pas pourquoi, mais la piste, elle avait un grip. De folie, donc on a fait record de la piste, on n'a jamais été aussi vite. Et ça, dans le simulateur, tu l'as pas, donc il faut s'adapter euh, au fur et à mesure.
3: Oui, c'est vrai que en plus, tu as ce, cette différence des circuits ovales, qui, euh, du coup, tu, tu ne faisais pas. C'est bien ça dans ta première saison, mais tu as pris la décision maintenant de d'embarquer là-dedans. Qu'est-ce qui t'a euh, fait prendre cette décision, et, et, et en fait, tu trouves ça comment maintenant de de faire les ovales
2: Alors, je trouve toujours ça très bizarre. Euh... <rire> Tourner en rond comme ça pendant, pendant 200, 300 tours, c'est assez spécial. Mais écoute, euh, la décision, c'est que, que j'ai envie d'essayer de, de gagner le championnat. Si je ratais les cinq ovales, il n'y avait aucune chance de, de pouvoir gagner le, la, le championnat à la fin. Et puis, euh, je dois avouer que je commence à m'y faire. Ça, c'est intéressant. C'est euh, vraiment plus un jeu d'échecs et de patience que de, de course automobile. Quoi. Il faut... Euh, mm -hmm. Tu ne euh, veux pas être forcément être en tête de la course jusqu'au 30 derniers tours. Euh, faut que tu mm -hmm. protèges, tu sauves de l'essence, tu, tu fais attention à tes pneus, tu regardes un peu qui est là, qui est pas là, comment les voitures se comportent. Mais c'est un type de pilotage qui est, qui est méga différent de, de tout ce que j'ai fait avant. Donc, il faut, faut que, ouais, faut, faut que j'apprenne encore pas mal de choses.
3: As le tournis à la fin de, de, de le faire quand même un petit peu, quand tu sors de la voiture, est-ce que... Ouais, ah, ça doit être super, bizarre.
2: La première fois que j'ai fait un ovale, pendant trois heures derrière, ça tournait. Ah mais putain, je veux bien le croire, ça. Ah ouais,
3: ah, oui, c'est pendant trois heures quand même. Ouais, c'est quand même... Bon, c'est super impressionnant de, de, de faire ça et, et j'ai vu... Dis-moi si c'est si pas exactement un risque que j'ai vu, mais j'ai vu que tu étais dans une RV, dans un camping-car, c'est ça au début ah ouais, Et tu te ouais. déplaçais là. La... Moi j'ai trouvé ça trop cool parce que j'ai envie de faire ça juste. En général, j'ai envie d'aller aux States pour faire un tour en camping-car, mais en
0: plus pour ouais. aller de circuit en Après, circuit pour faire les courses. C'est pas vraiment un camping-car, hein, c'est plus un bus. Hein. Ouais, <rire> ouais, que...
3: ouais. Oui, je sais pas le nom officiel, c'est un RV en anglais. Euh, Residential
2: mais... vehicle, RV. Euh, ah, oui. Ouais, un, il, fait, euh, il fait 42 pieds, donc euh, je pense entre 18,5 mètres de long. 24 tonnes euh, y ah, a... comme oh, toi, Emmerich. Euh, pareil que toi,
0: donc
2: en fait, <rire> ouais, c'est une maison, c'est un studio. Je crois que quand tu le déplies et tout, j'ai à peu près calculé, ça fait 35 mètres carrés.
0: Oh, c'est plus grand que mon studio, c'est plus grand que chez <rire> toi. <rire> <Ça, rire>
2: euh, c'est fantastique, honnêtement, c'est fantastique. J'adore, tu le conduis comme ça avec juste le permis de conduire voiture, tu n'as rien besoin de plus. Et euh, ouais. l'an dernier, j'ai fait 10 000 km aux États-Unis avec. Oh, wow. Là, cet été, je repars sur un road trip. J'ai ma famille qui rentre en Europe, donc on a pas mal de courses. On a 9 courses en 11 semaines. Et du coup, je vais aller d'une course à l'autre avec mon, avec mon bus. J'ai ma PlayStation, mon ordinateur, mon vélo <rire> dedans. Du coup, bah, cool. quoi, ouais. je suis cool. Je vais d'un camping à l'autre et puis je m'amuse.
1: Ouais, en et plus, après, tu es proche du circuit. Euh, Romain, une question importante pour toi. Tu
2: joues à quoi sur la PlayStation et Écoute, je joue <rire> à FIFA. Euh, aussi étant euh... que ça puisse paraître, parce que je ne suis pas forcément un fan de foot, mais mm -hmm. j'aime bien le jeu. Ah, ah super, cool. cool, cool.
3: Et donc pas, pas, de, pas de jeu automobile, t'as pas un simu Parce que bon, comme tu fais ça tout le temps, est-ce que pour toi, quand tu rentres, t'as plus envie d'être sur un simu
2: Non, écoute, j'en ai un, il est, juste, il est juste là, en fait, à côté de moi, le simu. <rire> euh, j'en ai un ou à mais avec PC. Euh, ouais, J'adore je le jeu à Factor 2. Alors, je trouve qu'il est assez réaliste. D'ailleurs, il y a un nouveau mode IndyCar qui est sorti, qui est vachement bien fait. Ah, ah bah oui coup, parce hein.
0: qu'en plus il ouais, n'y a que toi qui peux nous dire exactement si c'est bien fait ou pas <rire> parce que nous <rire> écoute moi je
2: travaille maintenant en plus je travaille avec Motorsport Games justement pour qu'on arrive à, à faire que le jeu soit le plus réaliste possible euh, parce que je suis vachement implanté dans le e-sport avec mon équipe depuis euh, avril 2020 elle va avoir deux ans l'équipe là euh, j'ai euh, entre 30 et 40 pilotes on a un junior team on a une équipe féminine et ah, euh, cool, ouais. je trouve que c'est cool donc je suis, assez, je suis assez impliqué dans ce, dans ce monde là et donc, je suis obligé d'avoir un simu à la maison pour aller rouler un peu avec eux et puis parce que j'aime ça.
3: Elle, elle s'appelle comment l'équipe Comme ça, on peut mettre tous les liens dans la description. Elle s'appelle R8G eSport. Ok, super, parfait. Bon, on va, on va revenir un peu en, en avant euh, dans ta carrière et commencer euh, euh, tout au début avec, enfin, le début pour toi, le commencement. Comment tu es rentré dans ce monde du, du sport auto J'imagine que ça commence avec du kart
2: Ouais exactement. c'est mon père qui était passionné et qui m'a qui a commencé, lui, le sport auto quand il avait 40 ans. Moi, j'avais 8 ans. Alors, il a fait un peu des slaloms. Et puis ensuite, il est parti en championnat suisse de la montagne. faisait des courses de côte. Puis après, mmh. il est passé en Formule 3. Et quand il est passé en Formule 3, il s'est acheté un karting pour s'entraîner le week-end. Et j'étais avec lui au magasin. Il m'en a offert un pour Noël 98. Donc 99, commence à rouler. Ou même avant. Non, je crois que c'est ça. Ou 97, je ne sais plus. Bon, je roule euh, ouais. fin des années 90. Je roule en karting. Et euh, écoute, j'allais plutôt plus vite que les autres enfants. Euh, je me débrouillais bien et j'ai demandé à faire de la course. De là, il m'a demandé de travailler à l'école. Et une fois que oui, j'avais bien travaillé à l'école et que j'avais 17 de moyenne, il m'a dit bon, écoute, c'est bon, maintenant, on peut aller faire de la course. Et donc, j'ai commencé en, en 2000.
3: Ok, super. Super. Et, et tout ça, t'a amené à travers plein de championnats différents, à euh, énormément de succès pour éventuellement arriver donc, euh, en, en F1. Euh, chez Renault, euh, donc euh, ça déjà incroyable d'arriver euh, chez Renault et euh, surtout avec un, un, un coéquipier euh, avec beaucoup de talent à côté de toi, euh, ça a dû être très particulier pour une première euh, année d'arriver et avoir quand même Alonso euh, pendant sa prime euh, à tes côtés euh, et, et, et j'ai juste envie de savoir pour toi ce qui est, co comment tu as vécu un peu tes, tes premières expériences euh, euh, en, en Formule 1.
2: Écoute, c'était… Euh, moi, la, la carrière, le début de carrière, il est assez direct, il est assez, enfin, assez facile, entre guillemets. Je j'avais deux ans dans chaque catégorie, une année pour apprendre, une année pour gagner. Donc, je suis champion de suisse de Formule Renault 1, 6, champion de France de Formule Renault 2, mm -hmm. champion d'Europe de Formule 3, champion, entre guillemets, du monde de GP2. Ça ne s'appelle pas du monde, mais bon, c'est la… Voilà, champion de GP2. Ça. On va le dire, on peut ouais. le dire, ouais. Ouais. Tu étais en age à Moi, Je suis en tête du championnat gp 2 Je pars et je viens en Formule 1 à milieu de saison 2009 quand Piquet se fait remercier par l'équipe. Mm -hmm. Sauf qu'à ce moment-là, je ne suis jamais monté dans la voiture. Je n'ai pas fait un jour de simulateur. Je n'ai jamais roulé la voiture et je me retrouve effectivement à côté de Fernando Alonso. Donc, tu vois, la comparaison, elle n'est pas facile. <rire> euh, mais, euh, mais écoute, euh, voilà, on m'avait mis dans cette voiture pour sept Grands Prix en me disant que c'était sept Grands Prix d'entraînement que de toute façon en 2010 je serais dans la voiture sauf qu'à l'époque je suis managé par Flavio Briator que toute mm -hmm. euh, l'histoire de la tricherie de Singapour euh, 2008 explose que Flavio Briator se fait bannir de la Formule 1 à vie et que moi je suis clairement marqué pilote Flavio Briator à ce moment-là donc euh, bah, j'ai fait partie des meubles qu'on changeait quand euh, on fait table rase du passé ah, oui, oui. et du coup je me retrouve début 2010 ah, oui, hein, oui, je, je me
1: souviens bien de, de ce moment, la crash gate euh, dont on a parlé si longtemps c'est sûr que tu rentres, tu rentres dans, la, dans la voiture avec, dans des circonstances un peu, un peu étranges. Euh, et après, quand, quand Briator est parti, en effet, on t'a un peu lab labelé comme ça. Comment est-ce que tu t as, t as géré cette, cette situation un peu
2: Écoute, ce n'est pas simple et puis je ne m'en suis pas tout de suite rendu compte. Euh, parce que tu arrives en Formule 1, tu as tellement de choses à faire, tellement... Euh... Ouais, de, de trucs à regarder à droite à gauche que je n'ai pas forcément vu l'image générale et j'aurais probablement pu faire mieux aussi de mon côté. Mais euh, bon, c'est vrai que c'est difficile parce que début 2010, je me retrouve avec l'équivalent du baccalauréat scientifique en poche. J'ai 22 ans, euh, je ne sais pas ce que je vais faire. Et du coup, c'était un euh, une période un peu ouais, compliquée. Euh, je retrouve un volant en championnat du monde GT avec la Ford. Ouais. Ouais, ouais. Ça me permet de, voilà, de générer un petit, un petit revenu. Ce n'était pas grand-chose, mais bon, c'était au moins un revenu. Et puis d'essayer de, de, de faire une carrière professionnelle là-dedans. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Paul Driot de chez DAMS. qui as été, a été chez DAMS, vraiment, exactement. Euh, extrêmement important dans, dans mon retour en monoplace. Parce que c'est lui qui me met dans les voitures en finançant tout pour moi et en me demandant juste de gagner les courses pour, pour l'équipe. Et, euh, et c'est ce qu'on fait. Ça me permet de revenir en Formule 1 en 2012. Et tu es chez Dams, tu, tu, tu
1: passais à la place de Jérôme, non Quelque chose de Jérôme d'Ambrosio, en fait, plus précis. Alors,
2: en fait, j'ai remplacé Jérôme à Ockenheim en 2010 parce que Jean-Paul ouais. voulait savoir ce qui se passait, si c'était les pilotes qui étaient mauvais ou la voiture qui était nulle. Mm -hmm. Et on fait un super week-end où on aurait dû gagner. Donc, la voiture n'était pas si mauvaise que ça. Et puis, Jérôme, ça lui a fait un, un réveil. Du coup, les courses mm -hmm. d'après, je me suis retrouvé à côté de Jérôme euh, sur la fin de saison et euh, Jérôme a, a bien roulé à ce moment-là mm -hmm. et euh, 2011 je gagne le titre Asie je gagne le titre euh, GP2 donc on gagne les deux championnats l'année et puis ça me permet de revenir en Formule 1 ouais, c'est super cool en vrai ouais, le
3: parcours, moi j'adore entendre ouais. ces histoires-là du parcours parce qu'on réalise pas Enfin, beaucoup de, de personnes qui sont nouveaux là dans, dans tout ce qui est sport auto réalisent pas euh, les galères quoi qu'il faut euh, survenir pour arriver jusqu'en F1 et juste vite fait pour jouer sur, sur le GP2 et Formule 1, à quel point les voitures sont différentes?
2: Euh, c'est euh, bah simple le GP2 aujourd'hui, ça s'appelle Formule 2, donc c'est plus facile. Mmh. Euh, ils ont enfin Formule 4, Formule 3, Formule 2, Formule 1. <rire> euh, une Formule 2, c'est une, une petite Indycar, si tu veux. Donc c'est Pareil, tout le monde a la même voiture, tout le monde a le même moteur. Euh, tu es assez limité dans ce que tu peux faire en réglage. Euh, ça va hum, une dizaine de secondes moins vite qu'une Formule 1 autour. Euh, Donc, ça va déjà euh, voilà, as quand coup, même 10 secondes. Hein. Oui, euh, bon, la Formule 1, c'est ce qui va le plus vite de, de tout le reste. Il euh, n'y a, a, a pas débat, il n'y a pas photo. Il euh, n'y a rien qui ira aussi, jamais aussi vite qu'une Formule 1. Ouais, c'est vrai.
3: Et, et la deuxième chose qui, qui, qui est aussi fascinante, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu ça euh, à travers la, la série Drive to Survive aussi, c'est le côté politique, le côté pression et tout, le et reste ça, ouais, en ça, dehors limite énorme. de la voiture qui joue en, en F1, on en a parlé là un peu avec l'histoire de Variator euh, euh, etc, mais euh, euh, est-ce que ça, ça joue vraiment au, au, autant une grosse partie que ce qu'on peut croire à travers, euh, à travers la série
2: Ouais, même encore plus, même encore plus, je crois que c'est euh, vraiment le côté qui ne me plaisait pas euh, en Formule 1 euh, et, euh, et les gens se rendent compte effectivement à travers Drive to Survive de, des vacheries, des choses qui se passent derrière, je ne sais plus quelle saison, c'est la saison 2018 où Gasly est chez Red Bull et puis on voit Christian Horner qui dit non, 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 tout va bien, continue, tout va bien, tout va bien mmh. et puis genre la course d'après, il est viré. Ouais c'est chaud En caméra c'était non non on a confiance Il va s'améliorer etc Et en fait euh, ce qu'on te dit en face c'est pas du tout ce qu'on va, qu va te dire derrière Donc c'est tout le côté moi qui, Que j'avais plus envie de, de... Moi c'est
0: ce qui m'a choqué le plus aussi Parce que moi j'ai appris la F1 Par rapport à ça, par rapport à cette, à cette série Et j'étais pas trop dedans avant Et bon c'est mon beau frère on a regardé un petit peu Et là vraiment de regarder Cette émission je me suis dit mais c'est énorme Le, le coût médiatique qu'il y a des, Tout le temps les... les... Les journalistes qui t'harcèlent qui t'harcèlent, tu as toujours resté calme, ça doit être horrible en fait au quotidien. C'est parce que des fois, tu n'as pas envie
2: de parler Je avec. Tu répètes toujours la même chose. Ouais, c'est ça. Euh, <rire> tu as les télés françaises, les télés anglaises, les télés espagnoles, les télés italiennes, etc. etc. Et en fait, tu fais tout le temps les mêmes interviews avec les mêmes questions. Donc euh, voilà, et après, oui, quand tu vis des moments difficiles, ils te posent aussi tous la même question. C'est ça. Euh, ouais. ouais, faut, faut rester, il faut réussir à ne pas s'énerver, il faut rester calme, il faut rester précis dans ses réponses et tout est analysé tout est, tout est toujours euh, enfin voilà il y a il y, y, y a trop quoi à un moment bah, c'est juste ouais, alors qu'à l'époque ouais, ça être
0: plus cool ouais c'est ça alors qu'à l'époque de Sénat j'avais vu le reportage et il disait non maintenant j'ai genre laissez-moi j'ai pas envie genre et tu vois et maintenant ouais, c'est complètement différent tu vois. Euh, je peux te dire
1: je peux juste te dire une petite chose à c'est que à l'époque de Sénat et tout ça enfin je peux via les histoires de mon père je, 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 je connais quelques histoires il y avait le côté, peut-être pas de la presse, mais tu avais un côté de pression des équipes pour garder ton siège dans une équipe qui était juste énorme. Puis aussi, tu avais les histoires de sponsors euh, qui payaient moins que ce qui, paye, qui est payé aujourd'hui. enfin Ça dépend de quel. Mais tu avais énormément de pression que j'imagine, Romain, tu as dû avoir aussi au niveau de euh, la pression de devoir garder ton siège dans une écurie. C'est quand, quand même
2: assez dur, j'imagine.
1: En plus de la pression de la presse,
2: Ouais. Tu as des contrats, des fois, il, les mecs, ils en ont un affiche. Typiquement, en 2015, j'avais un contrat pour 2016 chez Renault, Lotus. Et mmh. j'ai appris bien après qu'ils avaient déjà signé un autre pilote à ma place, alors que j'avais un contrat valide pour l'année. Donc, ça n'a rien changé parce que je suis parti chez As. Et, et, et voilà Mais ils avaient trois, ils avaient trois contrats euh, en cours, alors que tu peux, bah, tu peux pas faire ça. Tu que deux places. Donc, c'est vrai que c'est un peu… Euh, il ouais, ouais, y, y a tout le temps un...
3: des escape clause des, des trucs, des trucs qui, qui... qui peuvent venir au milieu mais ça c'est sûr que ça doit être un, un stress c est, c est, ça se joue limite euh, presque autant euh, en, en dehors du circuit que, que sur le circuit quoi. Et, et donc toi tu as passé donc, ces deux années en dehors de, de la F1 mais euh, euh, toujours euh, en, en voiture de course et ensuite tu reviens euh, pour être le coéquipier cette fois-ci de Kimi Raikkonen euh, donc ça ça a dû être Quelque chose quand même, parce que nous on connaît, enfin, qui vit de, de l'extérieur un petit peu ce caractère. c'est comment de l'avoir en tant que coéquipier, juste en tant que la personne, quoi, parce que c'est quelque chose. en
2: deux ans, on a parlé deux fois. Ouais, moi, <rire> ouais. Ça m'étonne pas. Il a vachement changé quand il a eu ses enfants, mais euh, c'est mmh. vrai qu'il en a fait deux ans coéquipier. Il m'a félicité pour la naissance de mon fils euh, quand on était à sport en 2013. J'étais un peu tombé comme ça des nus. et euh, et à Corée 2013 ça je vais le voir parce que j'étais en train de renégocier mon contrat pour 2014 2015 et 2016 euh, et je lui avais demandé un peu financièrement voilà ce qui touchait ce que je pouvais il m'avait avait été super honnête et il m'avait m'avait dit tout ce qui touchait et tout donc euh, écoute c'était euh, c'était cool euh, de sa part mais après on trouve à part ça on n'a jamais trop parlé mais ça c'est un euh, peu
3: particulier avec lui non en général tu, bah, et t'as eu des coéquipiers avec qui tu étais vraiment genre euh, vous, vous étiez devenus vraiment potes parce que tout le temps on veut mettre les coéquipiers l'un
4: if you're looking for plump lips that last you need to know about Juvederm lip fillers
1: It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat,
3: all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp. H-E-L-P. l'autre un peu. Donc ça devait être difficile d'avoir une relation, mais...
2: Ils essaient beaucoup de faire ça avec Magnussen, on s'entendait bien. Enfin, on s'entend toujours bien avec Kevin. On s'est texté encore là après, après l'Arabie Saoudite à Jeddah donc euh, avec lui ça s'est bien passé euh, ouais, et puis avec, avec Fernando on, euh, on s'entendait déjà bien avant que je, je, je monte en Formule 1 en 2009 donc euh, avec lui ça a été assez cool
1: J'avais une petite question pour toi euh, tu viens de parler de, tu as demandé à Kimi euh, des conseils par rapport à son contrat euh, que, qu comment tu as réagi quand tu as appris les sommes qui touchaient chez Lotus euh, pour, pour, dans son contrat Est-ce que tu, tu veux parler des bonus oui, je parle des bonus et tout ce, tout ce qu'il a réussi à gagner comme argent, il a failli les ruiner, j'ai entendu dire aussi. Ah bon, après... C'est là,
2: là où il était très bon. Il n'avait gros... pas un gros contrat, mais il avait énormément de bonus euh, au point et mm -hmm. ce n'était pas capé. Euh, ouais. Maintenant, dans tous les contrats, tu as, as un cap. Tu arrives à je sais pas, 2 millions, 5 millions, 10 millions, peu importe, de bonus, il, ça bloque. Et Kimi, ils mm. n'avaient pas fait ça et du coup euh, la première année il a marqué beaucoup plus de points que ce que tout le monde <rire> imaginait donc euh, il s'est retrouvé avec euh, ouais, je ne sais plus combien de je crois qu'il a
1: gagné 13 millions en, en, en bonus c'était
2: quelque chose d'aberrant. Ouais, c'est un truc plus... comme ça c'est 13 millions plus 2 millions de fixes donc il leur devait 15 millions voilà, exactement, exactement. <rire> <rire>
3: lui quand il sort qu'il a marqué ses points il devait être, ouais. il devait être bien content um, mais, et ça, ça donc du coup en, en ayant été aussi euh, coéquipier de deux euh, mythe de la F1 comme ça comment tu Et on doit te le demander souvent mais bah, ça m'intéresse trop de, de savoir aussi comment tu euh, tu les mettrais un contre l'autre est-ce qu'il y en a un où tu dis lui il était largement plus rapide ou en course ou en qualif enfin comment ça se comparait entre, entre les deux
2: écoute c'est pas simple en qualif je pense que Fernando serait au dessus de Kimi c'est sûr mais Kimi il était très bon pour, pr pour préparer ce allait se passer le dimanche Dès le vendredi matin, dès les premiers essais, il pensait à la course. Il ne pensait pas à la qualif, il ne pensait à rien de tout ça, il pensait à, à la course et 60, 80, 50 tours, peu importe. C'est ce qui comptait pour lui. Et du coup, même quand il ne se qualifiait pas super bien, euh, tu, pouvais, tu savais qu'en course, il serait là et qu'il arriverait au moment où il fallait aller vite, au, enfin, trouver les, les solutions. Et ça, il était très fort.
3: Ouais, vu qu'il ne parlait à personne pendant le week-end, il avait le temps de se préparer tu vois, pour, le, pour le dimanche. Et il
2: travaillait avec ses ingénieurs. Il travaillait avec ses ingénieurs. Euh, plus que ce que les gens pensent, tu, vois, tu pensais qu'il arrivait et qu'il conduisait et qu'il repartait. Non, non, il travaillait derrière. Euh, voilà, il n'y a pas de secret. Tu ne peux pas gagner si tu ne travailles pas. Mais, euh, mais à part ça, il ne parlait pas. quoi.
3: Ouais. Mmh. Et, et euh, j'ai envie de parler aussi du physique un peu. On en a, on en a parlé un peu pour le pour Lindy. Le Moi, ma toute. Toute, toute, toute petite échelle, je vais faire un tout petit peu de kart, je suis rentré en carte et physiquement j'étais KO après, mais bon je suis, je suis, je suis pas l'exemple de quelqu'un qui est en super bonne forme, mais du coup j'ai réalisé un peu la, la, la prépa physique euh, qu'il faut euh, à travers tout type de voiture, mais surtout euh, en Formule 1 et en Indy. Euh, comment est-ce que un tu te préparais euh, donc physiquement à cette période-là, est-ce que c'était tous les jours est-ce que c'était deux, trois fois par semaine c'était des exercices particuliers
2: oui, c'est des exercices assez particuliers. Parce que le, la difficulté de F1 et c'est la même chose, c'est qu'on a très peu d'essais. Et c'est comme si tu demandais à un joueur de tennis, de, de, tu lui disais, tu as cinq jours d'entraînement dans l'année pour jouer au tennis et après, tu as les tournois. Et entre, entre, hormis ça, tu n'as pas le droit de jouer au tennis. Comment tu t'entraînes physiquement tu vois, Nous, c'est pareil. Du coup, on a cinq jours d'essais, on a les courses, mais... Hormis ça, on n'a pas le droit de, de s'entraîner. Il n'y a rien qui ressemble vraiment. Donc, euh, tu vas à la gym et tu essaies d'inventer des exercices qui ressemblent à tourner le volant en indycar ou les jets latéraux en Formule 1. Avec les machines. Mais, euh... mais c'est super dur de... Ouais, c'est ça. Tu, tu prends des élastiques, des trucs, tu prends un poids, tu essaies de tourner. Enfin, tu essaies d'inventer des trucs, mais c'est jamais <rire> pareil. Euh, <rire> et du coup, ça, c'est assez dur. Ouais, moi,
3: là, je vais entraîner avec un gars. Il m'a demandé de mettre en position euh, gainage. Et après, il commence à me donner des coups de tous les côtés. Je me dis, mais gros, qu'est-ce qu qu que tu fais tu... Et pourquoi tu. Ça te... ouais. et moi, ça n'a pas tenu, il a failli me casser. Ouais. Donc, il y a de l'entraînement encore. <rire> il m'a vraiment fait mal. Mais, euh... mais ouais, et, et... donc il y a le côté physique, mais aussi, bien sûr, le côté mental. Donc, euh, de gérer, un, un, la pression, que ce soit à travers l'équipe, la presse, comme on a dit avant, mais juste le voyage, le jet lag, être loin de la famille et tout ça. Et euh, ça, doit être, ça doit être compliqué, ça aussi.
2: Pas, écoute C'est pas tous les jours simple, mais c'est comme tous les métiers, on, on a des, des moments cools et puis on a des moments plus durs. Tu vois, c'est vrai que des, des fois, tu es absent super loin de, de ta famille, tu as des gros décalages horaires, comme quand tu es en Australie, c'est difficile de parler aux enfants. Et après, euh, tu rentres euh, au mois de... Alors là, cette année, ça y est, c'est un peu plus normal en Formule 1. Au mois de décembre et janvier, tu es à la maison pendant deux mois. Euh, et puis entre les courses en Europe, l'été, tu es à la maison. Alors, c'est certes certainement tu continues l'entraînement physique, mais le matin, moi, ça me permet d'emmener mes enfants à l'école, ça me permet d'aller chercher l'après-midi. Parce qu'un papa normal, finalement, on ne peut pas forcément le faire parce que si tu travailles de 8h à 18h au bureau, c'est les horaires. Alors que nous, à certains moments, ouais, on est absent deux, mois, trois, deux semaines, trois semaines, euh, un mois si c'est un triple aid Mais après, quand tu rentres, bon, bah, tu es vraiment à la maison. Donc, euh, ce n'est pas simple, mais en même temps, d'un autre côté, sur l'ensemble de l'année, tu, tu passes quand même pas mal de temps ensemble.
3: Il y a des avantages, des désavantages. Et maintenant, maintenant en, en Indie, du coup, il y a moins de décalage horaire, tout ça. Donc, ça, c'est cool. Vais... Oui,
2: c'est plus facile. Bah écoute, l'an dernier, ma famille reste en Europe et moi, je suis venu aux États-Unis pour voir les courses. Donc, euh, c'était dur. À un moment, j'étais un mois et demi euh, loin de, de la famille avec le décalage. Donc, ça a été, euh, ça a été une année dure, on savait, mais ça, c'était transition. Et puis là, bah, c'est vrai, on est tous, on est tous euh, là. Donc, je peux partir le. Le jeudi, je rentre le dimanche soir. Il euh, n'y a pas, pas forcément de décalage horaire. Si c'est pas trop loin de la maison, ils dans, ils, jouent, ils viennent dans un avion et puis me rejoignent le vendredi soir euh, sur les courses. On dort tous dans le bus. Euh, les enfants, ils adorent. <rire> Plus grand
3: que ton studio. <rire>
2: <rire> que, euh, non, écoute, c'est top. Mais même le bus, et... ça
0: doit te faire un peu sortir de tout ça, non Parce que c'est vrai que quand tu rentres chez toi, bon, oui. Mais là, tu dois, tu, tu, tu roules, donc tu vois, tu sors de tout ça en fait. Je sais pas. Je pense que ça doit être une bonne, une bonne chose de partir en fait de de, au lieu de rentrer chez soi et faire ta routine, ben non, tu pars en fait. Ouais. Ça doit être euh, Écoute, super le bus, cool.
2: j'adore. Le bus, j'adore parce qu'en fait, euh, je ne me prends pas la tête et tout le côté administratif de la vie normale. Je ne regarde pas ce que j'ai reçu dans la pause. Je ne regarde pas ah, les pastures, les machins, les bidules. Je suis ouais. pour le bus. Euh, bon, après, quand tu rentres, il y a beaucoup de trucs à faire. Mais, ouais. Ouais. mais au moins, quand j'y suis, je suis là-bas, voilà, je, là je fais ce que je veux quand je veux. Euh, C'est la liberté.
1: Ah, Moi, j'ai une question par rapport à ce que tu as dit. 9 cours en 11 semaines. Donc là, tu arrives vraiment à gérer l'aspect famille, l'aspect course
2: euh, et tout en, en, dans ce temps qui est si serré Écoute, là, bah, ça va être chaud cet été. Après, ma famille, elle rentre en Europe pendant un mois. Euh, ouais. euh, moi, je ne rentre pas parce qu'on a les courses. Mais c'est vrai qu'on a… Euh, à partir du moment où on arrive à IndyGP mi-mai jusqu'à euh, début septembre, on a deux semaines de, de libre. Donc, ça va être… Euh, c'est trois courses d'affilée, un week-end off, trois courses d'affilée, un week-end off, trois courses d'affilée donc ça va être un gros enchaînement mais le 11 septembre après enfin, la saison elle est terminée et ça me laisse mmh. septembre, octobre, novembre, décembre à la maison à ah, ouais. Super. c'est cool d'un côté et puis d'un autre côté c'est pas cool parce qu'on va perdre tous les muscles spécifiques à, et oui. à la course auto et va tout <rire> faire. et tout il va ouais.
0: falloir retravailler deux fois plus à la rentrée ouais. <rire>
3: Ouais, c'est vrai qu'on n'y pense pas trop à ça. Nous, on pense direct aux vacances, mais c'est vrai qu'il faut quand même garder un certain régime. Et tu fais super attention à ce que tu manges
2: tout ça ou pas trop bon, Je suis en Amérique, c'est cool. Ouais. <rire> en Amérique, dans le bus, j'imagine, on peut trouver deux, trois petits trucs qui ne sont pas hyper healthy non plus. Hein. Ouais, non, écoute, les barbecues, et machins, les bidules, mais c'est vrai que s'il y a des bons donuts, j'arrive pas à résister. Euh... Je me prends moins la tête qu'avant. Après, je fais beaucoup de vélo et puis à Miami, il fait tout le temps beau. Donc, ça me permet de sortir euh, tout le temps. En fait, tu vois, il n'y a pas d'hiver. Donc, il euh, n'y a pas de période où je ne peux pas vraiment faire le cardio. Donc, si je mange un peu trop, je vais faire du vélo et puis ça, ça se compense.
3: Ah, bah, tu faut que tu, faut que tu <rire> motives notre pote là parce que lui, il s'est chauffé, il
1: vient de s'acheter un vélo. Il a roulé une fois avec et depuis. <rire> Mais j'adore ça! Il a hein fait ça! Il a fait sa petite photo Instagram avec la petite vue derrière et après on n'en a plus jamais entendu parler du vélo. Non, non
0: parce que j'adore ça en plus mais c'est vrai que le week-end euh, c'est vrai que les brunchs et tout c'est quand même pas mal aussi tu vois donc euh, l'un dans l'autre <rire> c'est compliqué de gérer les deux. Donc
2: ça tu peux manger deux fois plus au brunch.
0: Ouais ça vrai, ça. mais il a tendance de rentrer un petit peu tard c'est euh... naturel. <rire> donc euh,
3: le... aller avant le brunch <rire> ça risque d'être compliqué aussi. Mais pour, pour, pour revenir un peu à F1, est-ce que tu regardes toujours F1 Tu, tu t es, t es strict avec ça, tu regardes
2: toutes les courses Ouais, j'adore. Écoute, j'adore regarder les courses. Euh, je trouve que c'est top. Euh, en plus, là, bah, les nouvelles règles, elles sont assez sympas. Il y a une belle bagarre devant. Mmh. Euh, donc, euh, donc, ouais, je regarde les courses et, et c'est super sympa de faire ça. Ça ton point de vue à toi Ah,
3: j'allais demander parce que bon, nous, on n'est pas non plus experts. Toi, tu as, as été dans les voitures, tu, tu connais mieux que n'importe qui. C'est quoi ton point de vue sur ce qui se passe un peu cette saison, des
2: potentiels pronostics, même si c'est très très dur de dire Ouais, c'est dur de dire. Écoute, Ferrari fait un super travail. Honnêtement, euh, euh, je suis assez impressionné. Je pensais qu'ils qu allaient être rattrapés par Red Bull, puis pour le moment, ils sont toujours devant. En plus, Red Bull, ils tombent en panne pas mal, donc euh, ça ne les aide mmh. pas. Mercedes, j'ai bien envie de les voir revenir dans le match parce que ça serait cool d'avoir Ferrari, Red Bull, Mercedes devant. Ouais, et qu après qu derrière ça, ça bouge beaucoup hein. un coup les McLaren à Bahreïn ils étaient euh, au, fond, au fond du sac puis ils étaient pas mal à Melbourne et puis mmh. euh, l'Alfa Romeo elle marche pas mal en début d'année là ça a bien marché il marche plus trop donc euh, non écoute c'est sympa je trouve que les courses sont cool les voitures se suivent euh, ça change un petit peu c'est pas tout le temps les mêmes aux mêmes ordres donc euh, plutôt cool
3: ouais je pense que ça va être une une, une saison euh, de dingue quand même et aussi on va suivre bien sûr tout, tout ce qui se passe euh, en Indie euh, si je peux, hein, tu, 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 tu me dis si ça, euh, si ça te gêne parce que je sais que ça doit être quelque chose qui t'a qui quand même pas mal marqué mais je voudrais parler un petit peu de, de l'accident aussi euh, que tu as eu, du grand accident parce que euh, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent enfin, comment tu vas après ça si physiquement tout va bien euh, même mentalement comment ça t'a affecté comment t'as su revenir parce que moi je trouve ça tellement inspirant la manière que t'as pris ça comme une force et tu, tu es retourné dans une voiture c'est vraiment euh, top donc juste... De, de nous parler un peu de ce moment-là
2: et comment tu t'en es remis et comment ça va maintenant ouais écoute non bah physiquement ça a été le, le plus long mentalement ça a été très vite alors ça fait 10 ans que je travaille avec une psychologue donc l'accident a eu lieu le dimanche le mardi soir on faisait déjà un zoom euh, pour <coughs> être sûr qu'il n'y avait pas de, de PT, euh, PTSD de ouais, syndrome post-traumatique ouais, ouais. euh, on a fait deux séances et sur l'accident la, on a fait le mardi le vendredi c'était terminé j'ai jamais fait un cauchemar j'ai jamais eu un flashback euh, après physiquement ça a été quand plus quand euh... long physiquement ça a été plus long mais écoute là ça y est maintenant j'ai tout qui fonctionne euh, bon ma main gauche elle, sera, elle me fait mal tous les jours hein. on va pas se mentir c'est ouais. pas, pas une douleur c'est une gêne c'est pas, pas comme une main normale mais, euh, mais bon c'est pas bien grave euh, ça me rappelle que je suis chanceux d'être en vie qu'il faut profiter de, de tous les jours euh, de se dire que tous les soucis du quotidien qu'on pouvait avoir avant un bouchon, un avion retardé, n'importe quoi bah, c'est pas bien grave parce que si on peut le vivre c'est qu'on est vivant et que, euh, et que je pourrais très bien ne pas, ne pas suivre ces situations et être mort donc euh, écoute moi ça a été euh, c'est vrai que ça a été étonnamment facile de, de passer au-dessus de l'accident ce que j'ai dit à ma femme quand enfin, j'ai pris la décision de revenir en course auto je lui demandais bien sûr si elle était d'accord de, de suivre l'aventure et je lui dis, moi, euh, enfin, elle, avait, elle a compris que si j'arrêtais, je serais frustré parce que j'avais encore cette passion en moi et cette envie de, de continuer à faire de la course auto et, et que c'était une part importante de ma vie que si mes enfants, ils avaient le papa qu'ils ont, si ma femme, elle, le mari qu'elle a, qu a c'est que parce, que euh, bah parce que je suis accompli aussi dans ce que j'aime faire et que, euh, que c'est un métier, mais c'est une passion avant tout. Ça a dû être un
0: peu dur pour elle, non Enfin, d'accepter en gros ça, parce que enfin moi je j'imagine la, la, la scène, c'est quand même, enfin c'est dur, enfin c'est une image forte. Elle, elle a dû en faire des cauchemars sûrement. Pas
2: Écoute, euh, là, ouais, c'était un petit peu dur au début. Après, euh, après on a toujours fonctionné comme un team, donc euh, les décisions, on les a prises ensemble. C'est pour ouais, ça que l'an dernier, j'ai pas fait les ovales. Moi, euh, perso, j'étais prêt à les faire. Euh, mmh. Je n'avais pas 25 ans, j'ai une femme, euh, trois enfants. Donc, euh, voilà, il fallait qu'on soit tous d'accord. Et puis, tu vois, l'an dernier, quand euh, on fait les deux premières courses, je rentre à la maison, il y a le texas surval Et puis ensuite, euh, je regardais les 500 miles d'Indianapolis. Et mes enfants, ils viennent me voir ils me disent, « Mais pourquoi tu ne les fais pas, papa C'est tous tes copains. » Et donc là, <rire> bah, voilà, euh, parce que euh, c'est dangereux et que euh, vous avez vécu un truc horrible il n'y a pas longtemps et tout. Et puis, c'est eux qui m'ont demandé d'aller. « Non, il faut que tu les fasses. » Il faut que tu ailles, ailles faire les ovales, il faut que tu ailles gagner. Et donc, c'était naturel. Les, les, naturellement, c'est les enfants qui m'ont euh, un peu donné le feu vert, de dire, vas-y, papa, tu peux le faire. C'est tellement beau, ouais, ça. Et, euh,
3: et, et donc, tes enfants qui t'ont aussi, d'après ce que j'ai vu, depuis ce que j'ai lu, qui t'ont aidé énormément dans le moment, même pendant l'accident, pour te euh, sortir de la voiture,
2: quoi, pour te motiver. Au moment où je pensais que ça y est, c'était terminé, euh, J'y pensé à eux et je me dis, ils ne peuvent pas grandir sans un père, quoi c'est pas possible. Euh, donc, c'est là où j'ai trouvé la dernière, euh, la dernière force pour, euh, pour m'extirper de la voiture. Donc, ouais, grâce, pour moi, aujourd'hui, c'est grâce à eux que, que je suis en vie. Ouais. Et c'est incroyable à quel point tu t'en souviens euh, tellement clairement, on
3: dirait. Euh, parce que souvent, un événement comme ça, enfin, je ne sais pas trop, mais ouais, on, tu pour imaginer pas, euh, que ouais. peut-être qu'on
1: se rappelle Non, pas non tout. je peux te
2: refaire seconde par seconde tout ce qui s'est passé. Euh, je me souviens de wow. tout, c'est très clair. Euh, mais euh, mais je n'ai pas de problème à en parler. Enfin euh, voilà, ça fait comme je l'ai dit, ça fait partie de, des expériences de, de ma vie. Ça s'est marqué, aggravé dans ma chair, sur ma main gauche. Euh, voilà, mais c'est pas... Enfin euh, encore une fois, je, je le tourne en expérience positive et je pense que c'est euh, ça qu'il faut essayer de faire quand tu as, as quelque chose comme ça qui, qui t'arrive.
3: C'est incroyable. C'est comme en anglais, on dit « if you get hit down, just get back up stronger ». Je ne sais pas si c'est exactement ça l'expression, mais c'est à peu près ça. <rire> vous m'avez compris, ouais voilà. Mais euh, je trouve ça juste tellement, tellement inspirant, franchement. Donc, euh, euh, bravo pour ça parce que euh, la manière que tu, tu en es revenu et ce que tu fais aujourd'hui et les succès que tu as aujourd'hui, ça a l'air, euh, euh, enfin on se, connaît, on se connaît pas bien, mais juste ça a l'air que ça maintenant avec Indy et tout ce que tu es en train de faire maintenant, ça t'a donné comme une deuxième vie et tu es juste en plein kiff là. Nouvelle expérience avec euh, ta famille là-bas aux états unis le, le RV, le bus le dont bus. on a
2: tous compris qu'on ouais. est tous hyper jaloux de ton bus. Ouais. <rire> 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 Il faut mais, le faire, honnêtement c'est un truc énorme à faire. Ouais. ouais, ouais, ouais. mais c'est super projet. C'est un projet
3: et ouais, que tu aies pu euh, 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 voilà, vivre, vivre tout ça ensuite. C'est beau de voir ça. Et, et quels sont, euh, maintenant, es un peu, es, tu as des, des goals, des choses que tu aimerais faire du côté carrière, euh, sport auto euh, en particulier, que tu as en tête. Donc, bien sûr, il y a le championnat Indie, mais il doit y avoir le Indy 500 aussi. Et, ouais. Euh,
0: ouais.
2: écoute, il y a, y a le championnat Indie euh, que j'aimerais bien gagner. Il y a les 24 heures du Mans. C'est une course que j'ai fait en 2010 et que j'aimerais mmh. refaire absolument dans la catégorie RN pour essayer de gagner. Euh, il y a les 24 heures de Daytona, il y a Petit Le Mans, il y a les 12 heures de Sebring. Donc euh, bien euh, bien. ouais, il y a vachement. De... Enfin, je trouve qu'aux US c'est cool. À la fin de l'année, je vais peut-être faire aussi une course à la barre à 1000. Je ne sais pas ce que c'est. Moi, je ne connais pas euh, trop. C'est un, une espèce de gros pick-up, c'est un peu comme le Dakar mais au Mexique. Ah,
3: donc, oui, oui,
0: oui. Voilà. ah oui 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 ah oui je vois très bien ah oui ça c'est un sacré ouais, truc toi quoi. tu sautes du coq à l'âne ouais tu une voiture ouais. ouais,
1: euh, <rire> ça c'était ouais, ouais. une question que j'avais pour toi Romain euh, donc je sais qu'en F1 ils sont devenus très très stricts avec euh, par exemple l'accident que Kubica avait eu en rallye euh, est-ce que chez vous dans l'indie, est-ce que vous avez des restrictions par rapport à faire des courses d'endurance sur le côté ou euh... enfin j'imagine que rien qu'avec le temps vous avez des complications mais aussi oh, non pour le
2: reste non, écoute, ils sont assez ouverts, ils sont cool parce qu'ils sont, ils sont vraiment passionnés, c'est une mentalité totalement différente et là, à Long Beach, c'est marrant, je me promenais le matin, c'était tôt, c'était 7h et quelques, qu on avait le, le warm-up tôt et ils disaient, le, tout le monde, c'était Happy Race Day et en mmh, fait, oui. voilà, ils sont, on est content d'aller faire de la course et je trouve que enfin, c'est une mentalité qui est, qui est extrêmement différente de, de tout ce qu'on connaît, qu connaît ici. Mmh. Et, et oui, oui. En,
3: en Indie, entre les pilotes, est-ce que euh, vous êtes super proche Ça se passe comment entre pilotes comparé à
2: la F1 C'est génial, c'est trop cool. On s'entend tous super bien. Euh, hier soir, je ne sais pas, il était, euh, il était minuit et demi, une heure du mat, j'arrivais à Miami. Et j'ai euh, un des pilotes, je vais pas donné son nom, mais il y a enfin, d'autres pilotes qui me font un FaceTime vidéo. Je me dis, attends, mais qu'est-ce qu'ils foutent un FaceTime vidéo à une heure du match Je réponds, mais c'est… Donc, ils, étaient... ils faisaient la fête ouais, en mm -hmm. Californie. Et on a gagné 400 dollars, on a épargné sur toi aujourd'hui et tout. Ah ouais toi, part, entre pilotes, on s'entend super bien, on est, tous là, on est tous là les uns pour les autres. On se donne plein de conseils. Ça paraît fou, mais en fait, la mentalité ici, c'est bah, je, je te donne ce que je sais. Et puis, si tu es meilleur que moi, et bah gagne. Et puis, si je suis meilleur que toi, je te battrai. Mais pas, tu caches pas les trucs et tout. C'est super ouvert. Euh, moi, je trouve que c'est top. Ça, c'est trop bien. Ça. Parce qu'en plus, on pourrait croire que ça serait limite plus euh,
3: compétitif. Parce que plus, le, le, le pilote peut faire une plus grosse différence comparé ouais, à,
2: à, à, à... En fait, non, pas du tout. Euh, c'est très, très différent c'est cool.
1: Là, tu vois, moi, je préfère je plus ça que la F1 du coup.
0: Donc, ça fait mais
2: que ça soit
1: tu sais, familier. Il y, eu un... euh... y a eu un temps où la F1 était plus comme ça, je dirais dans les années 80, euh, limite 90. Bon, il y avait les rivalités comme Senna-Prost. Euh, je veux dire, un peu, beaucoup de gens euh, ne s'entendaient pas très bien avec Prost, mais bon, ça c'était ce qui était. Mais euh, à, à l'époque, il y avait quand même une bonne ambiance de ce que je, de ce que j'ai pu entendre. Ce qui est dommage qu'on ait un peu perdu cet aspect euh, dans la F1 où aujourd'hui tout le monde est séparés, ils sont plus dans le même hôtel. Je sais pas Romain, toi tu as vu un peu une évolution, j'imagine aussi dans les pilotes et la mentalité des gens
2: en F1, non Ouais, écoute, je j'ai fait que 10 ans donc c'est difficile de dire ça. Après je pense que l'Indycar, effectivement, c'est la F1 des années 80. Comme ça, ça, ah ouais. dire, le paddock est ouvert, tout le monde peut rentrer, euh, les fans viennent toucher les voitures, euh, entre pilotes on s'entend bien, on aime bien aller faire la fête ensemble, enfin c'est cool mmh, Ça c'est trop, ouais. trop
3: sympa. C'est trop sympa d'avoir ça. Mais euh, bon, bah je pense qu'on va, ne on va pas te garder beaucoup, beaucoup trop longtemps, Romain. Euh, mais c'est fascinant d'entendre euh, te, tes débuts, la F1 et maintenant ce, ce nouveau chapitre. Euh, et, et je sais que tout le monde là qui est en train de regarder et, et tous les fans de, de, de Motorsport sont derrière toi aussi. Euh, donc là, il y a, y a quand même de bonnes chances cette année. Donc euh, on va voir comment tout se passe et, et on va tout suivre. Mais en tout cas, de, de notre part et de tout le monde qui regarde Propulsion. Euh, juste un kiff de, de t'avoir avec nous. super euh, cool. Et peut-être qu'une fois, on viendra, on viendra voir une des courses. On te dira. On viendra dans un, notre RV à nous. Notre RV Notre RV <rire> à nous. Ah, faire un podcast de pièce comme Ouais, voilà. Et on comme, se sera... tu
1: disais, Romain, comme tu disais, Romain, la première année, c'était pour t'échauffer. Mais cette année, euh, enfin, on, 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 on attend le gros résultat. Ah, je sais, je sais. J'y travaille. Ouais, ouais, ouais. Non, bien sûr. On te sait qu'il y a un fond là-dedans.
3: C'est ce que tu as dit, première pour s'entraîner, deuxième pour gagner, il faut continuer là. La... C'est une bonne transition ouais. ça. Moi j'aimerais bien avoir la même.
0: <rire> bon, merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas. Merci, merci Romain.
3: Ouais Merci ouais. Romain, si tu regardes ça. Merci Cédric, à Tokyo, c'est bon, gros, tu vas pouvoir merci, te, te coucher. Euh, J'espère que ça allait niveau euh, technique, encore une ouais. fois, parce que c'était quand même un peu... On est dans le rush, euh, parce qu'on était supposé tourner, avoir une demi-heure de setup et le tourner. Mais euh, du coup, on a eu un petit problème niveau horaire et donc du coup, ça s'est pas... On était lancé directement, quoi. Mais euh, trop bien, super intéressant d'avoir euh, Romain. Super cool. Ouais, tellement cool. Mais euh, tu sais ce qu'on n'a pas dit au début de la vidéo C'est que Propulsion Podcast est disponible
0: où Sur Apple Podcast. Sur iTunes. <rire> Non, non, c'est pas. C'est pas. J'ai vu que j'ai volé le sien, j'ai volé le rappel podcast, il était là en mode. Oh Spotify, merde Spotify,
2: Spotify,
3: Spotify, Deezer, ACAST, euh, et, et bah YouTube aussi. Et voilà, sur ce, la famille, on vous dit à la prochaine. Merci. Bye bye. Ciao ciao.
0: <rire> T'as dit quoi Salut la famille. Salut la famille.
3: Et voilà, ciao ciao.